0: Bom dia. bom dia, que bom estar aqui, e hoje nós vamos continuar falando sobre Jesus É. E quem sentiu expansão durante esse ano, que nós estamos em dezembro já, não expansão em gordura, né? não, expansão dentro do seu interior. Né? e eu realmente tenho sentido, o que eu coloquei naquela listinha, uma das coisas era que Jesus expanda em mim e que eu diminua. E Deus tem trabalhado bastante comigo, então tem sido muito bom. Eu creio que até ainda o mais um mês o Senhor vai acabar fazendo a obra dele. Né? E quando nós lembramos sobre quem Jesus é, né? hoje o assunto é sobre Jesus é a porta das ovelhas. E esse porta das ovelhas é um termo que eu usei bastante. Porque, é, vocês sabem, eu gosto de evangelizar. Então, é, quando a pessoa chegava e é, não conhecia Jesus, eu começava falando ou de João 3, de Nicodemos, ou eu falava de Jesus como a porta das ovelhas. E também eu gostaria muito que vocês também entendessem né, que Jesus é a porta. Nós vamos também estudar bem o que é essa porta. Para também nós podermos é, usar, passar por essa porta para poder ajudar pessoas a passarem. É. E eu lembro bastante de, de até hoje eu uso, né, porque Jesus falou assim, começou com uma parábola. Né, e ele começou dizendo... É João 10, se você quiser, abre João 10, de 1 a 7. Eu sei que cada um tem uma tradução, mas eu vou ler aqui. Jesus ele começou contando uma parábola. Ele disse, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte... Este é ladrão e salteador Mas o que entra pela porta É o pastor das ovelhas A este o porteiro abre As ovelhas ouvem a sua voz Ele chama pelo nome as suas ovelhas E as conduz para fora Depois de conduzir para fora Todas as que lhe pertencem Vai adiante delas E as ovelhas os seguem Porque conhecem a sua voz Mas de modo algum seguirão estranho Antes fugiram dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que era o que Jesus estava falando. E João 10, de 7 a 10, ele, Jesus, começa a explicar. E ele diz: Tornou Jesus a dizer: Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outra tradução está escrito e a tenham com abundância, né? E o porquê de ovelhas e pastor? A gente vai ver na Bíblia vários trechos falando sobre ovelha. Quando chega em Apocalipse, a gente vê a adoração feita para o cordeiro. E a característica da ovelha? Primeira, que a característica, a ovelha é mansa, muito mansa. Outra coisa, é um animal que não consegue viver sozinho. Se você soltar uma ovelha sem cuidado, ela acaba morrendo. E a gente vê na Bíblia, Abel tornando-se pastor de ovelhas, a primeira vez que o um animal é morto, diz que foi uma ovelha que foi morta para cobrir o pecado de Adão e Eva, porque eles estavam com vergonha, se viram nus, e eles faziam roupas de folhas, e cada vez eles tinham que colocar uma roupa, fazer uma outra roupa, porque folha murcha, né? Então, eles tinham que fazer, mas Deus matou um animal, que eles dizem que era o cordeiro, para fazer uma roupa né, de pele que é duradoura. E é, eu vou contar para vocês um pouquinho como que a gente pode evangelizar uma pessoa. Por exemplo, nesse caso, eu falava assim, a gente tenta ser bom, e eu falo isso, né? aí a gente põe uma roupinha de folha, só que um dia, aquilo ali murcha, acaba. Mas Jesus é o Cordeiro que morreu na cruz por nós. E Ele faz uma obra duradoura na nossa vida. É. Então, quando a gente diz isso, é, a pessoa começa já a já entender um pouquinho. Mas quando você diz Jesus, hoje é o Cordeiro de Deus que deu a vida por nós. É. Aquele que morreu por nós. E Ele diz, eu sou a porta... Aí eu falo para a pessoa, que eu estou que ensinando vocês evangelizarem, né? você precisa passar pela porta, e essa porta é Jesus. E hoje, se você está por aqui e nunca entregou a vida para Jesus, precisa passar por essa porta. É. E como que a gente passa por essa porta? Porque Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. É. E é interessante, é, eu fui até procurar um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado... Deitar-me faz em pastos verdejantes. Alguém conhece esse livro? Eu fui até pegar um livro com uns amigos nossos, que ele tinha em casa, tudo amarelo, despencando, mas é do Philip Keller. E esse autor, ele era pastor de ovelha. Então, ele começa descrevendo como que é uma ovelha. E, na verdade, a ovelha... É um animal que depende muito das pessoas, de alguém guiando. Né? E é, é um animal que precisa de cuidado. Né? Vocês, é, eu já, já viajei um pouquinho, né? E eu lembro quando eu fui para a Holanda, fui numa chácara que o pessoal tinha levado. Falou, vamos ver todos que é a ovelha. E claro, eu queria ver, porque eu nunca tinha visto, a gente escuta na Bíblia. E a ovelha realmente, ela fica quietinha e ela é... Passa uma máquina lá, tosquia ovelha e muda. Então uma, um animal bem manso e Jesus representa essa pessoa. Mas Jesus disse, eu sou a porta. Ao mesmo tempo ele diz, eu sou o pastor. Ele cuida. E esse autor diz que a ovelha que fica muito cheia de pelo, se chove, gente. Alguém já entrou na piscina de roupa de lã? Ninguém, né? Só porque está frio, você não vai entrar em roupa de maior de lã, né? Mas a, a absorve muita água. E às vezes, se ela cai e cai num vale de barriga para cima, a ovelha morre. Ela não consegue virar. E outra coisa que acontece, ela não cons consegue achar pasto sozinha. Ela fica sempre no mesmo lugar. E se acabou aquele pasto, ela começa a comer... É, coisa que fica sobrando né? e o pastor ele precisa levar, buscar aonde tem pastos e conduzir as ovelhas para esse lugar e várias situações ele vai contando né? que a ovelha se por numa casa ela escorregar num vale, caiu ficou de perna para o ar ela não consegue se virar o pastor precisa ficar atento olhando para poder desvirar porque senão ela desidrata e morre. Então, vamos fazer um paralelo, nós precisamos de Jesus. As pessoas precisam de Jesus, eu preciso de Jesus. Porque senão, nós acabamos sendo pessoas que não têm aquele cuidado. Você pode ter passado pela porta e ele conta, tinha umas ovelhas que olhavam só para o pasto do vizinho. E ele teve que sacrificar, porque ele levava as outras para esse mau caminho. Então, é interessante, se um dia vocês conseguirem, até na estante virtual, achar esse livro, é interessante vocês lerem. Ele precisa de água, muita água. Então, o pastor, quando diz assim: Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará a pastagem. Por que entrar e sair? porque ele precisa conduzir no inverno para um lugar, no verão é para outro lugar, mas ele vai procurar o alimento adequado naquela hora. Então, é, é importante a gente lembrar, né, e eu usei muito para evangelizar, por quê? Porque o ladrão vem roubar, matar e destruir. E depois ele explica falando, o mercenário, a hora que vê o ladrão, o lobo chegar, ele foge. E assim é, quantas pessoas com problemas que estão em nossa volta e que na hora do vamos ver não encontra ajuda. É, não é Nos tempos de hoje, você pode ter 10 mil seguidores, mas na hora que você fica doente, quem é que vai lá te ajudar e te acudir? Então nós precisamos realmente entender que nós precisamos passar por essa porta e passando por essa porta, nós realmente vamos ter cuidado. Na Bíblia, em Ezequiel 34, vocês só anotem isso e depois é, dá uma lida, porque é muito interessante. Quando ele fala dos pastores que não cuidam das ovelhas, é, Ezequiel fala também dos tipos de ovelha. Fala que tem ovelha fraca, a que precisa ser curada, a que está ferida. Fala da ovelha que é gorda, sabe aquela ovelha que empurra, dá empurrão nos outros, ela... Só come, come, não pensa, né? Cheio de lã, pesada. E ele vai comentando esses tipos de ovelha. Mas vamos ver primeiro Jesus como ovelha. É? Jesus, em Isaías 53, 4 a 7, é um versículo tão importante. Porque primeiro ele é ovelha. E nós quando passamos por essa porta, ele é o irmão mais velho. E nós nos tornamos ovelhas também. É? E... 53, 4 a 7, gostaria que vocês abrissem, é um trecho importante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considera consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz sobre ele. É, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías falando sobre a morte de Jesus. Ele diz como uma ovelha muda perante os tosquiadores. Jesus se entregou. E tudo isso falando sobre a morte de cruz. E quando a gente vê a vida de Jesus, a gente vê um homem que não tinha pecado, um homem que curou pessoas, um homem que fez tanto, mas que foi tão né, maltratado e diz aqui que ele foi esmagado, moído por causa das nossas iniquidades. Quando a gente entende que esse pastor, ele está lá na porta, que ele é a porta para onde a gente entra no aprisco. E existem pessoas que falam assim, ah mas eu creio em Deus e eu sempre falava é, você está do, tá, do lado de fora da porta do aprisco olhando ah eles estão comendo ah eles têm o que quem cuida é? mas falo você tem isso você precisa passar pela porta para você pertencer a esse aprisco é? e é, e realmente né é uma palavra que Leva as pessoas, claro, né, a gente precisa do poder do Espírito Santo, mas é, esse Jesus como ovelha, Jesus como porta das ovelhas, é muito bom para a gente evangelizar pessoas e ganhar pessoas. Né? E Jesus como ovelha, ele teve a característica de humildade e de mansidão. Lembra, Jesus disse, né, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e ele diz: aprendei de mim, que sou ovelha, que sou manso e humilde de coração. Então, nós precisamos aprender essa mansidão, porque nós somos chamados de ovelhas. Então, nós, ele é o nosso irmão mais velho, é uma ovelha grande. E nós precisamos ser como Jesus. E Jesus João Batista, quando viu Jesus, ele foi o primeiro que disse lá no Novo Testamento. Viu Jesus disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E... É, quantas pessoas que vão, né, às vezes vão para a missa, vão... Pessoas que já pertenceram a algum lugar que dizem assim... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fica repetindo sem saber. Né? Aí também a gente pode pegar e falar, olha, sabe o que, que é? É que antigamente, todo sacrifício para perdão dos pecados era a morte de uma ovelha. Quando João Batista viu Jesus... Ele disse, olha, aqui está uma pessoa que vai morrer e nunca mais vocês vão precisar trazer ovelhas, sacrifícios. E foi assim que João Batista apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro é a porta para o, pela qual nós vamos passar. Né? E ele faz a gente passar para que a gente pertença a ele. Quando nós passamos, nós passamos a pertencer a esse pastor. É o lugar de pertencimento. Então, primeiro, é Jesus como ovelha. Ele diz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo lugar, Jesus como a porta das ovelhas, que é o lugar por onde nós precisamos passar para nos tornarmos ovelhas dele. É, se você nunca passou por esse lugar, você já sabe como. Jesus, eu preciso... O Senhor foi o cordeiro que morreu na cruz por mim. E eu posso entrar e pertencer a esse lugar. É. é o lugar onde você é marcado. E esse pastor que escreveu o livro, ele dizia, primeira coisa que meu vizinho, que cuidava de ovelhas, me ensinou. Pega a sua ovelha, pega a orelha dela, pega uma faca e faz uma marca. E ele, Como que eu vou machucar minha ovelha? Ele falou assim, mas se você perder, você não sabe quem é ela. Ela precisa de uma marca. E nós também, quando passamos pela porta, recebemos o sangue de Jesus Cristo, que nos marca. O diabo olha para a gente e vai dizer, esse aqui foi comprado, eu não tenho direito mais sobre ele. Então, Jesus fez isso e como pastor, quando nós passamos por essa porta, para nós pertencermos, a gente recebe também essa marca. para muitos... Você pode dizer, o batismo onde eu testemunho Aquilo que Jesus fez por mim E outra coisa Jesus com a porta das ovelhas Você passou por essa porta Ele te marca Marcado pelo sangue do cordeiro Você pertence a ele E ele disse Ele sabe o meu nome Ele me chama e conhece o meu nome Você já pensaram nisso, gente? Eu pensei muito, sabe por quê? Eu tenho dois nomes, um em japonês, né, que é Kazuko, é. e em casa todo mundo me chama de Kako, era apelido. E, e a Luísa. É. Mas meu pai não registrou o nome em japonês. Mas meu pai falava assim, eu quando escolhi teu nome, a tua, o teu nome Kazuko tem duas, é, duas, dois ideogramas que diz pessoa que é pacificadora. E eu era briguenta, gente. <risos> então, pessoa pacificadora. E aí, quando a gente fala assim, Jesus me conhece pelo nome, às vezes eu ficava pensando mesmo, será que ele me conhece por Caco ou me conhece por Luísa? Que nome será que ele me conhece? É, porque eu queria saber, eu perguntava a Jesus, como é que o senhor me chama? Eu estou dando uma sugestão para vocês fazerem isso. E Jesus disse, e eu coloquei um nome desde que você estava no ventre da tua mãe. Ele te ama e ele já colocou um nome e ele te chama pelo nome. E quando a gente fala chama você pelo nome, cada um, eu sempre lembro do GPS, né? Você liga o GPS, o, né, a Campinas inteira está querendo ir para um lugar. Não é verdade? A pessoa põe o GPS e ele dirige a pessoa para aquele lugar. Não faz confusão. Às vezes faz, né? mas não é sempre. <risos> mas eu fico pensando, Deus é muito maior do que qualquer GPS. Então, Ele sabe aonde Ele deve levar você. Ele conhece o teu nome. Ele responde para você. E Ele sabe como te levar. Gente, não é tremendo isso? Nós temos esse Deus que sabe e conhece você pelo nome e ele te chama pelo nome então a gente precisa aprender a ouvir porque ele diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz e aí lembra que nós fizemos um estudo no GPS como ouvir a voz de Deus a gente precisa aguçar nossos ouvidos e nesses dias de tanta correria todo mundo está ansioso correndo para cá para lá que mais precisamos, é o tempo de estar aos pés do pastor e dizer, pastor, o que, que você tem para me dizer hoje, o que, que o senhor tem para me falar hoje? Ter tempo, porque quando você fala sempre com uma pessoa, você distingue a voz, não distingue? É até no celular, mas antigamente era o telefone fixo, quando alguém ligava, você já conhecia porque você conhecia a voz, não era assim? A pessoa conhecia logo a voz do outro e você não se enganava. Você falava que não era a pessoa, você falava, não, você está querendo me enganar porque eu conheço a tua voz. E da mesma forma, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus. Para a gente reconhecer como é que ele fala com você. Para alguns ele vai falar mais, né, trazendo pensamentos, palavras. Para outros vai ser auditivo, né, audível, né? Às vezes imaginativo, mas ele fala. Ele fala. Então diz, as minhas ovelhas, eu conheço pelo nome e elas me seguem, porque elas conhecem a minha voz. É. E aí a gente vai vendo a necessidade né, de ir atrás dele, porque aí nós vamos ter provisão. Lembra que eu falei? Ovelha é totalmente dependente. Se a gente não... O segue, ele tem o lugar do pasto, ele conhece o lugar das águas. Se é inverno, ele sabe aonde ele vai levar. Aí é que a gente não tem ideia, né? mas ele sabe aonde ele vai levar, aonde ele vai encontrar pastagem. E o pastor conta como que muitas vezes a gente, com ovelha, fica comendo a mesma coisa. Sabe quando você vai fazer oração? faz Jesus, obrigado por esse alimento, abençoe esse dia. Por... Amém. Teu relacionamento foi o quê? Uma grama rasa, não se alimentou nada. Mas se você ouve o pastor e segue, ele vai te levar para o lugar onde tem pastagem. Ele vai te levar onde tem água. Se você escorregar, ele está lá com a vara e o cajado, ele te puxa e ele te coloca de pé de novo. Então, nós precisamos aprender. E ele diz assim, ele não segue o estranho. Mas foge porque não conhece. Quantas pessoas, nesses dias, acabam ouvindo vozes estranhas? Porque a gente tem muito acesso a tudo, né? Ah, eu ligo aqui assisto Palavra de não sei quem ligo aqui. Eu... Gente, não estou falando que vocês não podem. Mas vocês precisam escolher pessoas para vocês ouvirem. Nós temos que ouvir primeiro o pastor, porque é mais cômodo. Ah, acho que eu vou fazer meu devocional ouvindo fulano. Não, isso é cômodo o que é importante é você sentar e ler a palavra, orar e falar, Jesus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer falar para mim hoje? Porque você é o meu pastor. O Senhor é que vai me conduzir hoje. Então, eu preciso de uma direção. Por isso que de manhã, orar é muito bom. Porque aí você já tem uma direção por dia. Claro que tem gente que tem né, mais demora para acordar, né? Leva cinco horas para Tá em pé, mas não acordou, né? Então tem gente assim, não tem? Temperamento. Esses vão ter que buscar Deus, mas de tardezinha talvez. Você escolha seu horário, mas a... aprenda a ouvir a voz do pastor. É, aprenda a ouvir a voz do pastor. E ele vai dar provisão. E ele diz que vai à frente, é, e ele traz cuidado, provisão, é, e tudo para que a gente entre num processo de amadurecimento. Então, terceiro ponto. A ovelha que tem vida abundante e plena. É para isso que ele nos chamou. E disse, eu vim para que vocês tenham vida. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Quando eu me converti, eu estava com, com tanto, Problema na alma, né? insegura, medo, é, complexo. E eu falava, Jesus, o Senhor disse que tinha vida abundante. Eu não vou sossegar enquanto não tiver essa vida abundante. E eu gostaria de instigar vocês a serem pessoas que vão atrás de vida abundante. Sabe, não conformado. Ah, eu venho aqui, sento, como vou embora e acabou. Não, gente, seja inconformado. Porque senão, até hoje o pastor... Renato usou uma palavra. que Eu falei assim, eu vou ter que usar essa palavra. A gente vai ser um cristão medíocre. Medíocre é aquele que chegou na metade. Não chegou no total. Então, se a vida é plena e abundante, nós precisamos entrar nisso. Nós precisamos ter fome de comer pasto fresco, água fresca e só conseguimos quando a gente passa pela porta e fica Aprende a ouvir e ser levado pelo pastor é. E é, é importante a gente permanecer no aprisco é. Por exemplo, eu vou falar tudo que eu costumava falar para as pessoas Aonde que igreja que eu fico? É. Fica primeiro onde você nasceu Segundo, se onde você está não te dando comida Você precisa ir no lugar que vão te dar comida para você crescer então, ora e busca o lugar para você estar permanecendo no aprisco. Aprenda a ser manso. É. Ovelha brava, impaciente, gorda, rebelde, ela não se deixa ser tosquiada. E não ser tosquiada é encher de lã. E choveu, acabou, gente. Ela vira do avesso, ela cai, fica de perna para o ar, e ele diz, morre, não tem jeito, porque não tem um pastor perto para lá, para ver e virar a ovelha. Elas não conseguem se virar. Então, nós não podemos ser ovelhas rebeldes, que não aceita tosquia, que fica brava, que não melhora. Nós precisamos melhorar, até termos o caráter da ovelha. Andar com o pastor, para termos esse caráter de ovelha, é ouvir o pastor, dar atenção plena, que é a coisa que mais hoje as pessoas falam, né? muito coaching, falando sobre mindfulness, que você precisa ter atenção plena. Por quê? Porque hoje está todo mundo com a mente, né? com a síndrome do pensamento acelerado. Vamos dar atenção plena para a voz do pastor. Vamos ouvir a voz do pastor. Né? E a gente tem que ter um objetivo né? e clareza por que, que eu fui chamada para ser ovelha dele? Eu fui chamada para ser uma ovelhona que vai ser porta para os outros. Sabe aquela ovelha que é um exemplo, que as pessoas falam assim, eu quero isso que você tem na tua vida. É importante crescer nesse lugar. E você é uma ovelha que sabe ouvir a voz do pastor, você o segue e a vida abundante. O que mais o Senhor falava para mim, fala sobre o inconformismo e vida medíocre. Se você é conformado, você vai ter vida medíocre. Se você é inconformado para Jesus, eu não vou dar sossego enquanto eu não tiver vida plena. Tenha certeza, Deus vai mudar teu caráter. Ele vai estar trabalhando dia após dia, mês após mês, mas nós vamos ser ovelha do pasto do Senhor e nós vamos ser porta para outras ovelhas. E nós queremos crescer para ser essa porta. Porque uma ovelha imatura, criança, ela não dá luz para outra ovelha. Não é verdade? Quando ela cresce, ela pode dar luz à ovelha. E nós precisamos crescer como ovelhas. Crescer, amadurecer. Seria inconformado para Jesus, eu quero mais. Não é se eu quero mais, 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 não. Eu vou me esforçar para querer mais. Eu vou fazer de tudo para estar mais perto do pastor. Vou fazer tudo para curar meu ouvido, para saber ouvir a voz do pastor. Eu vou fazer tudo para seguir o pastor. E aí nós vamos ver que nós passamos pela porta. Mas nós passamos a ser porta para outras ovelhas. E isso é o objetivo que Deus quer. Sabe quando nós ouvimos o pessoal do sertão evangelizando e quando o pastor Renato fala, nossa a igreja é missional, nós precisamos ser porta para outras ovelhas. Mas como a gente vai ser porta? Se as pessoas olham e falam assim, nossa, mas que ovelha. Nem quero isso. Infelizmente muitos falam isso Fulano não sei o que Aquilo ali é cristão Eu que não quero isso não Gente nós precisamos O mundo está precisando ver Pessoas que têm o caráter de Cristo Que tem DNA de ovelha Ovelha verdadeira Mansa Ovelha tranquila Que cresce, amadurece E gera filhos Amém? Não seja uma pessoa conformada. É? E nós precisamos passar, passando por essa porta, é? mas nós precisamos ser porta. Agora, se você aqui hoje está é, comendo muito pouco, é hora de você falar, Jesus, eu preciso ouvir tua voz. Me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas eu quero ouvir, quero te seguir. É? E isso vai muito de nós nos dedicarmos. Dá tempo para ouvir a ovelha. É? E graças a Deus, é? E Jesus é o pastor que cuida muito bem de cada um. Ele escuta a sua oração. É? Esse ano foi o um ano de expansão e eu tenho certeza que em mim Jesus cresceu. Porque ele mostrou um monte de coisa errada que eu tinha que mudar. Muita coisa. Então, vamos nos abrir, porque nós precisamos ser essa porta. Jesus é a porta, mas não, hoje Jesus não está aqui carne e osso, mas você é, são as mãos, os pés de Jesus, você é o coração de Jesus para transformar e levar o Evangelho. Então, nós precisamos ser aquelas ovelhas que seguem e ouvem o pastor. Amém, gente? Quem está disposto a ser ovelha verdadeira e crescer? Não ovelha gorda, rebelde, ovelha que vira cambalhota e não desvira mais e acaba morrendo. Não, nós precisamos ser aquelas ovelhas que o Senhor se agrada. Amém.